0: sự tích quan âm thị kính thiền sư nhất hành thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm website diệu pháp âm .net đem bỏ chùa này. Sư chủ kính tâm vừa thỉnh xong tiếng đại hồng chung cuối cùng của thời công phu chiều, thì nghe tiếng trẻ con khóc. Sư chủ lấy làm lạ, buông dồ chuông xuống, chú ra đứng ở cửa lầu chuông, nhìn xuống dưới đồi. Sư chủ thấy cô Mậu trong chiếc áo năm thân màu nâu non, tay ẩm một hài nhi, đang nhìn lên phía chú. Chết chưa? mầu đã sinh con và mầu đã tìm lên chùa. Muốn trao đứa con cho sư chú Lòng sư chú ngủ ngang
1: Mình đã đi tu Mình đã bị mang tiếng là toàn tiểu với cô màu Mình đã ngủ với cô màu Làm cho cô ấy có chữa Rồi không chịu nhận mình là cha của cái bào thai trong bụng cô ấy Có ai hiểu được cho mình Có ai thấu được nỗi quan tài đình này của mình Tuy thầy thương mình Tuy hai sư anh thương mình nhưng chưa chắc các vị đã trông thấy lòng dạ băng tuyết của mình Bây giờ đứa bé đã sanh Cô Mầu không chịu đem đứa bé ấy trả cho người cha đích thực của nó Mà lại đem lên chùa cho mình Thật là quái quá, thật là khó xử Nếu mình nhận đứa bé Thì quá ra mình đã tự nhận mình là cha nó Thầy mình sẽ nghĩ sao? Các sư anh của mình sẽ nghĩ sao? Và dân làng sẽ nghĩ sao? Thôi, chắc có lẽ mình phải xuống gặp cô ấy Khuyên cô ấy hãy can đảm nói thật với bố mẹ ai là người cha đích thực của đứa bé Rồi đem đứa bé tới trả cho người kia
0: Kính tâm vừa đi xuống vừa niệm bụng Sư chú rất tin ở năng lượng độ trì từ bi của Đức Thế Tôn Thế nào Đức Thế Tôn cũng đầu cho sư chú diệt thoát giai đoạn khó khăn này của đời tu Sư chú định bụng là sẽ sử dụng ngôn ngữ từ ái để khuyên nhủ cô mầu Giúp cho cô ấy thấy đâu là con đường hành xử tốt đẹp nhất nhưng vừa bước ra khỏi lầu chuông sư chú đã thấy cô màu bỏ chạy màu đã chạy như bay ra khỏi cổng chùa và biến mất ngoài đồi thông đứa bé đã được màu đặt xuống tầng cấp của lầu chuông và đang khóc ré lên màu đã cuối đứa bé trong mấy lớp dãy bông trắng nõn sư chú kính tâm chạy lại ẵm đứa hài nhi lên tự nhiên trong lòng sư chú nảy sinh ra một thứ tình cảm mới lạ Năng khiếu làm mẹ Đúng rồi Năng khiếu là mẹ nơi sư chú Đã phát hiện như một nguồn năng lượng dạt dạo trong chú
1: Đứa bé này không được một ai công nhận Bố nó không công nhận nó Mẹ nó cũng ruồng bỏ nó Ông bà nội nó cũng không biết nó là ai Và cũng không biết là nó hiện đang có mặt trên đời Nếu ta không chấp nhận nó Thì ai chấp nhận nó Ta đã nhận ta là người tu Là người thực tập lòng xót thương Thì nỡ nào ta cũng ruồng rẫy đứa bé Thôi thì cứ mặc ai đàm tiếu Nghi ngờ hay chửi rủa. Đứa hài nhi cần người chăm sóc và nuôi dưỡng Nếu ta không săn sóc nó và nuôi dưỡng nó Thì ai là người săn sóc và nuôi dưỡng nó bây giờ
0: Sư chú ôm lấy đứa hài nhi trong tay Ẩm nó với tất cả lòng xót thương Hai hàng nước mắt sư chú ràng rùa Trái tim của sư chú Vừa buồn tuổi mà cũng vừa tràn đầy chất liệu ngọt ngào của từ bi Sư chú biết là đứa hài nhi đang đói Sư chú nghĩ ngay đến chú hạng và thím hạng ở xóm dưới Cũng có một em bé mới sinh cách đây chừng 10 hôm Việc làm cấp bách nhất là ẩm đứa hài nhi xuống dưới xóm Và xin cho nó được bú Chú thím hạng thường đi chùa Và có rất nhiều thiện cảm với các sư chú Thế nào kiếm ấy cũng có thể chia bớt cho đứa Hài Nhi vô phút này được ít sửa Kính tâm quấn em bé gọn gàng trở lại trong mấy lớp vải Để cho đứa bé đừng bị lạnh Và chú ẩm bé ra cổng tam quan Theo đường đi xuống sớm dưới Chú vừa đi, vừa để ý tới từng bước chân và từng hơi thở Sáng mai, thế nào thầy chú và hai sư anh của chú cũng sẽ chất vấn chú Tại sao chú lại nhận đứa bé về nuôi Chú sẽ nói
1: Bạch thầy Thầy đã dạy con Dù có xây được chính ngôi chùa đồ sộ Thì Phúc Đức tu tạo Cũng chưa sánh được với Phúc Đức cứu một mạng người Vì nghe lời thầy dạy Nên con đã nhận đứa bé về nuôi Xin thầy và các sư anh thương xót Đứa bé hiện không được ai thừa nhận Cô Mầu Cô ấy đã đến bỏ đứa bé trước thềm lầu chuông chiều hôm qua Và cô ấy đã bỏ đi mất Nếu con không nhận bé Thì bé sẽ chết
0: Nam mô Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Ai lên chùa cũng kỳ niệm như thế, ai cũng cần đến Đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Nhưng ít ai chịu thực tập Đại Từ và Đại Bi. Sư chủ nghĩ,
1: mình là đệ tử của Mục và các vị Bồ Tát, mình phải học theo hạnh nguyện của Mục và các vị Bồ Tát. Mình phải biết nuôi dưỡng và thực tập chất liệu từ bi trong mình.
0: Sư chủ kính tâm mới có 24 tuổi tuy còn kẻ nhưng sư chú đã hai lần gánh chịu những hàm quan lớn lần đầu thì sư chú bị nghi quan là muốn giết người lần thứ hai sư chú lại bị nghi quan là đã đi tu rồi mà lại phạm giới dâm dục ngủ với cô con gái của gia đình giàu có nhất trong làng cô mộng cho đến khi cô ấy có chữa hai nỗi quan tày trời nhưng sư chú vẫn còn sống sót được tại vì sư chú đã học hành nhẫn dục Tại vì sư chú Đã học được cách nuôi dưỡng lòng từ bi Sư chú kính tâm Tật ra không phải là con trai Dân Sư chú là con gái Con nhà họ lý Nhưng vì cái ước muốn đi tu Trong sư chú lớn quá Nên sư chú đã phải cải trang Làm con trai để xuất gia Đạo Bụt Mới được truyền vào đất Giao Châu Mới hơn 200 năm và trong nước chỉ mới có chùa cho bên nam Chưa có chùa nào cho bên nữ Sư Chú nghe nói bên Thiên Trúc Đã có nhiều chùa cho phái nữ Đợi đến bao giờ mới có chùa nữ tại đất nước này Chùa Pháp vân Nơi Sư Chú tìm tới để sinh xuất gia và tu hành Là một trong những ngôi chùa đẹp nhất trên đất nước Chùa Pháp vân ở quận Giao Chỉ Cách quê hương Sư Chú tới 6 ngày được Quê hương Sư Chú ở quận Cửu chân Bố và mẹ sư chú không biết là sư chú đang tu học ở đây Tại vì sư chú đã giấu bố mẹ Sư chú biết là nếu các vị biết sư chú đã xuất gia tại đây Thì các vị sẽ đến can thiệp và xin cho sư chú về Nồi một việc thầy của sư chú biết sư chú là con gái giả trai Cũng đủ cho sư chú bị đuổi ra khỏi chùa Mà nếu bị đuổi về, không được sống đời xuất gia nữa Thì sư chú sẽ khổ lắm Từ thời ấu thơ, sư chú đã có tính của con trai Đã ưa chơi đùa với con trai những trò chơi của con trai Sư chú là một em bé gái tên là Kính Bố mẹ Kính cũng cho Kính ăn mặc như con trai Và xin phép cho Kính được đi học lớp tiểu tập của thầy đồ bái trong lạc Kính học rất giỏi, học giỏi hơn nhiều đứa con trai Tuy Kính lễ phép, điềm đạm và bạc thiệp Nhưng kính không để cho đứa trẻ nào ăn hiếp mình Nếu kính thấy mình không có lỗi Thì không bao giờ kính chịu xin lỗi Dù thầy học mình hoặc bố mẹ mình bắt mình phải xin lỗi Kính chấp hai tay lại mà thương
1: Con không có gì sai Con không thể xin lỗi được
0: Có người nói là kính cứng đầu Có lẽ kính cứng đầu thật Nhưng trời đã sinh ra mình như thế Biết làm sao Kính là con mộ Và bố mẹ cương quý như vàng như ngọc Năm Kính bảy tuổi May thai Bố mẹ Kính lại sinh cho Kính một đứa em trai Đứa em này được đặt tên là Châu Càng lớn lên Kính càng xinh đẹp Từ năm Kính lên mười sáu Có không biết bao nhiêu người đã tới thăm hỏi Để mong cưới được Kính cho con của họ Bố mẹ Kính đã từ chối Một phần Đó là tại vì những người ấy không môn đang hộ đối một phần là tại vì ông bà không muốn xa con nhưng đến khi bố mẹ của thiền sĩ tới thì ông bà không còn do dự nữa thiền sĩ là con của nhà họ đạo sinh viên đại tập nổi tiếng là học giỏi bố mẹ của thiện sĩ là dòng giỏi thế gian có uy tín nhất trong quận năm ấy kính đã 19 tuổi nàng còn ham chơi lắm nên không muốn lấy chồng sau khi học hết trường tiểu tập Nàng đã xin được đi học trường Đại Thập Nhưng bố mẹ không cho Lúc này bé Châu đã 12 tuổi Châu đã được đi học từ mấy năm nay Với thầy Đồ Bái Nàng ở nhà đọc sách và học hỏi một mình Nàng đọc Tứ Thư Ngũ Kinh Nàng lại được đọc luôn cả sách về Đạo Giáo nữa Và bầu nhiệm hơn hết là nàng được đọc cả Kinh Bục Nàng được đọc Kinh Tứ Thập Nhị Chương Kinh đạo hành Bát Nhã, kinh Lục độ tập và sách Mâu Tử lý hoạt luận Thầy đồ Bái dạy nàng là một người có cảm tình rất nhiều với đạo Phật. Chính ông đã cho kính mượn những bộ kinh này. Có một lần, ông đã cho phép kính tới nhà ông để hầu trà ba vị xuất gia mà ông đã thỉnh tới cúng dường trai tăng. Lần đầu tiên được tiếp xúc với các vị xuất gia, kính rất lấy làm cảm phục. Những vị này mặc áo tràng màu nâu Đầu cạo sạch, dáng điệu từ hòa thảnh thơi Và có giọng nói rất từ bi Kính ao ước được sống một cuộc đời như thế Nhưng nàng biết điều này không thể thực hiện được Tại vì ở đất nước ta Ít nhất là trong vườn cửu chân này Không có một ngôi chùa nào dành cho người nữ Đọc kinh lục đồ tập Kính đã nhiều lần xa nước mắt Nàng biết được cuộc đời của bụng thích ca Và những kiếp trước của ngài Nàng học về các hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ Nàng thấy nếp sống của người xuất gia hấp dẫn đối với nàng quá Trái tim của người xuất gia chứ đừng biết bao nhiêu năng lượng của thương yêu, của nhẫn nhục, của tinh tiến Nàng chỉ tiếc là mình đã không được sinh ra làm con trai để có thể đi trên con đường sáng ngời này Nhưng ông bà Lý đã trả lời bố mẹ của thiện sĩ là ông bà đã chấp nhận gả nàng cho chà Con gái lớn lên phải đi lấy chồng Ai cũng vậy Nàng làm sao cưỡng lại được cái thông lệ này Chỉ cầu mong rằng thiện sĩ Là một người con trai dễ chịu Không chống đối lại những sở thích học hỏi Và tu tập của nàng Mùa xuân sau Kính về nhà họ đạo Nàng đã 21 tuổi Thiện sĩ là một chàng trai thông minh Học giỏi và hiền lành Tuy nhiên Chàng là một người dễ cảm, nhiều đam mê và tâm thần không được ổn định. Kính đã nhiều lần nhẹ nhàng khuyên chàng nên thức, ngủ, ăn, uống và học hành cho có chừng mực. Nhưng chàng vẫn không làm theo được. Tuy chàng có cố gắng chịu nàng. Bố mẹ chàng thấy chàng quấn quýt hơi nhiều bên nàng, nên đã nhìn nàng bằng con mắt không có thiện cảm. kinh đã hết sức cư xử như một nàng dâu kiểu mẫu nàng đã học cách hành xử này từ sự dạy dỗ của mẹ nàng thức khuya dậy sớm trông coi việc cửa việc nhà hầu hạ cho cha mẹ chồng bố và mẹ của thiền sĩ không trách cứ nàng được nhưng ông bà vẫn cứ có cảm tưởng là nàng đã chiếm mất người con duy nhất của họ và họ có vẻ ganh tức đối với nàng thiền sĩ tuy thế hình như không sống được cho chính mình chàng có mặt như hình bóng của một người khác tủi hồng thèn phấn một buổi khuya nọ trong khi nàng đang may vá thì thiện sĩ cũng ngồi gần đấy để học bài đêm đã khuya nhưng chàng vẫn còn muốn đọc sách rồi chàng ngủ gục bên nàng nhìn ra chính thấy râu mọc ngược ở cằm chàng những cọng râu trông rất khó chịu nàng cầm cây kéo lên có ý muốn cắt đi những sợi râu mọc ngược ấy nhưng khi kính đưa kéo lên Thì thiên sĩ thức giấc Trong lúc tâm thần còn mơ màng bất định Thấy vợ đưa kéo tới gần cổ hồng mình Thiên sĩ nghĩ là nàng muốn ám sát chàng Hoảng sợ chàng la lên cầu cứu Ông bà đào còn thức ở phòng bên Nghe tiếng kêu quản đều vội chạy ra Họ hỏi thăm tự sự Chàng thuộc lại là đang mơ màng Chàng thấy vợ chàng lấy kéo đưa vào cổ hồng chàng Cả bố và mẹ thiền sĩ đều âm âm nổi giận Họ buộc tội nàng là đã cố tâm giết chồng Họ không muốn nghe lời phân bua của nàng
1: Trời ơi, tại sao mà lại rước cái của nợ này về nhà vậy? Nó là một đứa lăng loàng, là một đứa mèo mã gà đồng Nó là một đứa định giết chồng để đi theo trai
0: Bà cụ đã la ầm lên như thế Kính xoay sang phía chồng Nàng cầu xin chồng minh quan cho nàng nhưng thiền sĩ im lặng Tâm thần chàng đang bị kích động mạnh Tâm thần chàng đang ở vào trạng thái kinh quảng Chàng ngồi đó và khóc như một người mất trí Thiền sĩ không làm chủ được tình trạng Chàng ngồi đó như một nạn nhân, như một khúc gỗ Chàng không thể đóng được vai trò chủ động Dù là một phần nhỏ Sáng hôm sau, bố và mẹ của thiền sĩ Cho đứa ở đi mời bố mẹ kính Họ nói
1: Tôi không dám chứa chấp con gái của hai ông bà nữa May mà thằng sĩ thức dậy kịp thời Nếu không thì nó đã đi đời rồi Con gái bây giờ ghê gớm quá Bề ngoài thì có vẻ hiền lành và nhu thuận Vậy mà bên trong bụng dạ toàn là gươm đau Biết đâu nó đang phải lòng một đứa nào khác Thôi tôi xin trả nó lại cho ông bà Chúng tôi không đủ phúc phần để chứa chấp cái thứ của nợ đó
0: Bố mẹ kính nhìn con gái Bây giờ, Kính mới có cơ hội trình bày sự thật một cách rành rẽ. Giọng nàng rất ôn tồn và đầy lễ phép. Bố Kính quay lại nhìn bố mẹ của thiện sĩ. Ông nói,
2: Tôi không thể tưởng tượng nổi con gái chúng tôi là một kẻ có tâm ý giết người. Anh chị đã nghi quan cho nó. Nếu ở trên đời có một người hiền hậu, đó là con gái chúng tôi. Mẹ
0: của thiện sĩ biểu môi, không tin, nhất định trả kính về. Mẹ Kính nói với nàng
1: Con đã lỡ dạy Con phải lạy bố mẹ của chồng con Và chồng con để xin thứ lỗi
0: Kính không chịu Nàng lễ phép nói
1: Con không có lỗi gì hết Con chỉ muốn cắt mấy sợi râu trên cằm của chồng con thôi Con không phải là kẻ có tâm địa giết người Nếu con có tội Thì con sẵn sàng lạy. Nhưng con biết là con không có tội Nên con không thể nào lạy được
0: Cuối cùng, nàng đã theo bố mẹ về nhà. Trước khi đi, nàng chỉ cúi đầu vái chào mọi người mà không lạy. thiền sĩ ngồi im như một phiến đá. Chàng tuyệt đối không có phản ứng gì hết. Kính biết bố mẹ mình rất buồn. Buồn vì mình đã lỡ đường gia thích, mà cũng buồn vì tiếng tâm không tốt. Truyền kính, nàng không thấy buồn nhiều. Nếu nàng buồn, đó không phải là vì giận thiền sĩ và bố mẹ chàng mà vì tình đời nói chung người đời thường chỉ sống hời hợt với bao nhiêu ganh ghét buồn giận và tự ái tầm thường và chỉ làm khổ nhau vì hiểu lầm nhau vì những tri giác sai lầm gì nhau hơn một năm trời sống trong nếp sống lứa đôi nàng cảm thấy hạnh phúc rất ít mà khổ đau thì nhiều thiền sĩ không biết sống trong giờ phút hiện tại chàng chỉ nghĩ đến chuyện thi cử và làm quan Chàng không biết trân quý những giây phút sống với những người trong gia đình. văn chương và học thuật đối với chàng chỉ là một dụng cụ để tiến thân, mà không phải là niềm vui của sự sống. Đã có nhiều lần nàng khơi chuyện với chàng về văn chương và học thuật. Nhưng chàng đã tỏ ra chỉ chú trọng đến thứ văn chương thi cử hình thức. Chàng lại không ưa nói đến đạo lão và đạo bụt. Đối với chàng, chỉ có một đạo duy nhất Đáng được gọi là đạo Đó là đạo nho Về nhà sống với cha mẹ Kính cảm thấy thoải mái hơn Nàng không quán trách thiện sĩ Nàng chỉ tội nghiệp cho chàng Nàng cũng không quán trách bố mẹ chàng Cũng chỉ vì nàng thấy họ khổ Mà không có cách gì thoát ra được Từ khi về nhà Ngoài chuyện phụng dưỡng cha mẹ Nàng để hết thì giờ hỏi thêm về Kinh điển đạo bục Và tự mình thực tập ngồi thiền Đi kinh hành và chỉ dạy thêm cho em châu học Nàng thường hay đến thăm ông Đồ Thầy dạy nàng ngày xưa Để được đàm đạo với ông về giáo lý đạo bụng. Ông Đồ xem nàng như người tri kỷ Bởi vì trong vùng chỉ có một mình nàng Là người biết ham muốn học hỏi và thực tập đạo bục Ông nói cho nàng nghe Về các chùa lớn có mặt trong nước Và những kinh điển hiện đang được lưu hành ông nói có những ngôi chùa trong đó có tới hàng trăm người xuất gia tu học nghe nói như vậy kính rất ao ước ước gì mình là con trai để được đi xuất gia buổi sáng hôm nọ, không cưỡng nổi ước muốn đi xuất gia, nàng thức dậy thật sớm và viết một lá thư cho bố mẹ, xin phép được đi chu du học hỏi và hứa sẽ trở về sau năm năm du khảo. nàng cải dạng nam trang, trở thành một chàng sinh viên tuấn tú, khăn gói trên vai. nàng đi, mà không biết mình sẽ đi đâu. bảy hôm sau, nàng tới chùa pháp dân ở tại trì sở giao châu cảnh trí chùa thật là u nhã thiền sư trụ trì đang thuyết pháp có cả gần 300 người ngồi nghe ai nấy đều có thái độ kính cẩn thầy giảng về bốn yếu tố của sự thương yêu là từ bi thị và xã lúc chàng thư sinh tới thì bài giảng mới bắt đầu chàng nghe say mê sau khi buổi thuyết pháp chấm dứt và mọi người ra về chàng mới xin phép được vào hầu chuyện sư cụ chàng lạy xuống ba lại xưng tên họ và cầu xin được xuất gia thầy trụ trì tuổi đã trên sáu mươi thầy nhìn kính hồi lâu rồi thầy ôn tồn hỏi
2: con từ đâu tới tại sao con lại muốn đi xuất gia kính chắp tay lại
1: con họ lý nhà ở quận cửu chân từ nhỏ con đã được theo đòi bút nghiêng nhưng con thấy cuộc đời vô thường quá con không tìm thấy hạnh phúc và sự hăng hái nơi con đường thi cử và làm quan con cũng không tìm thấy hạnh phúc nơi cuộc sống lứa đôi con đã từng được thầy giáo của con chỉ bảo cho con về đạo giải thoát dạy cho con đọc một ít kinh sách đạo mục con cũng đã từng được gặp những vị xuất gia nhìn thấy phong độ thảnh thơi của các vị và được nghe quý vị giảng bài về đạo lý giải thoát lòng con đã xúc động con đã từng ao ước được đi xuất gia từ lâu Nay có dịp dân du đến đây Được nghe thiền sư khai thị Con thấy tâm hồn con rộng mở Con cúi xin thầy mở lượng biển sông Mà chấp nhận con làm đệ tử xuất gia của thầy Con nguyện sẽ tu học tinh tiến Để sau này có thể cứu độ được nhiều người
0: khổ đau Thầy trụ trì chùa Pháp Danh gật đầu
2: Nghe con nói đó Thầy biết là con có trái tim tốt con người xuất gia con xuất thân từ gia đình thế tộc có ăn có học có phong cách của người nho sĩ có tương lai lớn người khác trong địa vị của con sẽ không nghĩ tới việc xuất gia nhưng giáo lý của bục đã mở mắt cho con sớm thì mong ước con sẽ đạt được chí nguyện xuất trần của người có tâm bộ đề rồi thầy chấp nhận cho kính ở lại tập sự xuất gia ba tháng
0: thầy gọi hai sư chú hiện đang tu ở chùa pháp vân lên giới thiệu với chàng Sư chú học trò lớn của thầy Là sư chú Chí Tâm 26 tuổi Sư chú dốc người cao lớn Có hai con mắt sáng Và một cặp lông mày rậm. Tướng sư chú đi hùng dũng Như tướng một con gấu Sư chú đã tu được 8 năm Sư chú thứ hai Là sư chú Thành Tâm 24 tuổi Sư chú này dáng người mảnh vẻ Nhưng cũng có vẻ khỏe mạnh Có nụ cười rất tươi và một khuôn mặt vuông vắng Sư chú đã tu được 4 năm Thầy dạy hai sư chú Sắp xếp chỗ ở cho kính Và chỉ bày cho chàng Cách thức sinh hoạt trong thiền môn Kính rất may mắn Chàng được sắp đặt Ở trong một lưu phòng riêng Nằm ở góc tây đường Không phải ngủ chung với các sư chú khác Trong mấy tháng tập sự xuất gia Kính đã tu học và chấp tác rất giỏi Hai buổi công phu Chàng chỉ cần học và tập Trong mười lăm hôm mà đã nhớ Và tụng được lào lào Chàng tự đóng lấy tập để chép Mười giới sa di và các thiên nguyên nghi Chữ chàng viết rất đẹp Khiến cho hai sư anh Người nào cũng tấm tát khen Kiến thức của chàng rất rộng Cho nên trong các buổi pháp đàn Những điều chàng nói đã làm cho Hai sư anh và cả thầy trụ trì Nể mặt Tuy vậy chàng rất khiêm nhường. Tất cả những trách vụ Chấp tái trong chùa như gánh nước, bổ củi, lặt rau, nấu cơm, dọn dẹp, lao quét phật đường Làm thị giả cho thầy chùi rửa nhà xí Chàng đều để hết tâm ý dạo và thư hành một cách rất chu đáo. Chàng rất được hai sư anh thương mến Sư chú trí tâm thấy chàng có dáng dấp thư sinh Nên thường làm hộ chàng những công việc khiên giác nặng nhọc Sư chú thành tâm cũng rất ân cần muốn giúp chàng trong mọi công việc chấp táp Sư chú thành tâm cũng rất ân cần muốn giúp chàng trong một công việc chấp tác Cả hai sư chú đều rất muốn gần gũi chàng Học hỏi, làm việc, tu tập và quấn quýt bên chàng Nhưng chàng vẫn cố tâm giữ một khoảng cách Cả hai sư chú đều thấy chàng tươi mát, dịu hiền, thông minh và đức hạnh. Ba tháng sau, nhân ngày đáng bục, kính được chính thức xuống tóc và tiếp nhận mười giới sa di của người xuất gia. mở tóc cạo sạch, mình dẫn chiếc áo nhật bình nâu sẫm. Chú sa di mới biểu lộ hình tướng rất sáng sủa và đẹp đẽ của một người xuất gia. Sư chú được thầy đặt cho pháp tự là kính tâm. Tên của sư chú thật hay và rất thích hợp, tại vì đối với mọi người, từ trên là bục đến các vị sư tổ, dưới đến mọi loài kể cả cỏ cây cầm thú và đất đá, sư chú kính tâm đều có lòng cung kính. nhìn cuộc đời, sư chú thấy tất cả đều màu nhiệm và thiên ly, kể cả những khổ đau của con người. cho nên sư chú có khuynh hướng muốn nghiêng mình chiêm ngưỡng tất cả. từ ngày có sư chú kính tâm, chốn thiền môn như rạng rỡ ra, và giới trẻ trong làng và các làng lân cận đến chùa đông lắm. sư chú kính tâm Giống như một bông sen vừa nở Trong một hồ nước chưa từng có trồng sen bao giờ Sư chú kính tâm có dòng sướng kệ rất hay Và mỗi buổi sáng chú đều nhận trách nhiệm thỉnh đại hồng chung Và sướng những bài kệ chuông rất hào sản như bài
1: Nguyện tiếng chuông này gian pháp giới Xa xôi tâm tối cũng đều nghe Siêu nhiên vượt thoát dòng sinh tử giác ngộ tâm tư một hướng về. Hay bài. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười. Hơi thở nương chuông về chánh niệm, dừng tâm qua tuệ nở muôn nơi.
0: Mỗi khi có pháp đàn, sư chú trình bày kiến giải về kinh văn rất sâu sắc. Khiến cho các sư anh, tuy đã tu nhiều năm trước sư chú cũng lắng nghe và học hỏi được rất nhiều Chính Hòa Thượng Phương Trượng Cũng đã có lần mở lời khen ngợi Sư Chú Sư Anh Chí Tâm Viết chữ Hán rất đẹp Nhưng phải công nhận Nét chữ của Sư Em Kính Tâm Linh hoạt hơn nhiều Sư Anh Thành Tâm Cũng nhờ Kính Tâm giảng giải cho nghe Về những đoạn rất khó Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Như đoạn Tu vô tu tu Chứng vô chứng chứng Tu cái Pháp môn vô tu chứng cái quả vị vô chứng sư chúa kính tâm đã đọc hết bộ kinh lục độ tập của thiền sư tăng hội phiên dịch nên biết rất nhiều công hạnh và tiền thân của bục thích ca sư chú thường kể cho các sư anh nghe những mẫu chuyện tiền thân ấy và nói về các công hạnh của bục trong những kiếp trước và cả trong kiếp hiện tại của người dân chúng trong làng nhất là thanh niên nam nữ mỗi khi bên chùa thường có dịp được gặp gỡ các sư chú và nghe sư chú kính tâm thuyết pháp. Cần mê Có một thiếu nữ, con vị trưởng giả giàu có nhất làng là cô Mậu Hay theo mẹ lên chùa để dân hương và lạy bụt Lần đầu tiên trông thấy sư chú kính tâm, Mậu sửng sốt
1: Người đâu mà thanh tao đến thế, mặt mày sáng sủa vậy Và cách đi đứng nói cười tao nhã và uy nghi như vậy chứ
0: Tuy kính tâm đã cạo đầu và mặc áo thầy tu Nhưng sư chú rất thanh tao và rất trang nhã Hồi còn là cư sĩ Kính đã có dung quan và phong thái khác thường rồi Vậy mà sau khi xuống tóc và thọ giới Sư chú còn đẹp ra nhiều nữa Mặt mày sư chú sáng thêm Hai con mắt như tinh anh ra Dần tráng thánh thiện lên Và khuôn mặt sư chú rạng rỡ Một người không có hạnh phúc Thì có thể nào có nụ cười khuôn mặt và ánh mắt ấy Ai nhìn sư chú cũng thấy yêu đời thêm lên Cô thiếu nữ tên Mậu lần đầu thấy sư chú đã đem lòng thương yêu liền Nhưng tiếc thay Cô đã thương yêu sư chú bằng một tâm tình dướng mắt và khao khát Không phải bằng một tâm tình có đạo diện Về nhà cô không ngủ được Ngày đêm Mậu bị ám ảnh bởi hình ảnh của sư chú Sư chú đẹp trai Có phải vì vậy mà cô đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ hay không? Chắc không phải Cô đã từng gặp những chàng trai có khuôn mặt đẹp Nhưng cô đã không phản ứng như thế Trong số những chàng trai đã nhờ bố mẹ đến cầu hôn với cô Cũng có những người khá sinh trai Nhưng Mậu không hề có cảm giác này với những người con trai ấy Mậu không có khả năng chống trả với mối tình kỳ lạ này Nàng biết đây là một người tu hành, mình không nên động tới Tuy vậy điều đó vẫn không ngăn cản được nàng Ngày đêm tưởng nhớ đến sư chú Màu là một thiếu nữ có nhà giàu sang Lại có nhan sắc Nên nàng dễ có tính tự phụ Muốn gặp gỡ nàng rất khó Nếu nàng không ưa ai Thì nhất định nàng không chịu gặp người đó Mà ai là không muốn gặp gỡ Và làm quen với nàng Tuy vậy nàng đã gặp quả báo Nàng rất muốn được gặp gỡ sư chú kính tâm Ngồi với sư chú kính tâm Nhưng sư chú lại luôn luôn tìm cách lánh mặt nàng Đó không phải là tại vì sư chú sợ gặp một cô thiếu nữ xinh đẹp Mà tại vì sư chú đang hết lòng hành trì giới luật Và quy nghi của người xuất gia Không gần gũi và chuyện trò với người nữ Trong một nơi vắng vẻ và riêng biệt Màu đã từng đón được sư chú trong chùa Cũng như ở các nẻo đường xuống làng Nhưng bất cứ lúc nào sư chú cũng tìm cách thoái thác Để không dừng lại nói chuyện riêng tư Sư chú có nói Nếu cô đến ngồi chung với những thanh niên và thiếu nữ khác Cùng nghe về Phật Pháp Thì sư chú rất vui lòng ngồi lại Và chia sẻ những kiến giải và kinh nghiệm tu tập của sư chú Nhưng điều mà màu ao ước nhất Là được đứng riêng với sư chú Hoặc ngồi riêng với sư chú Và được nói với sư chú Là cô rất yêu sư chú Và nếu không có sư chú Chắc cô sẽ không sống nổi Sư chú hình như cũng biết điều đó, cho nên đã cố tranh để khỏi phải bị đặt trước một tình trạng khó xử. Ước muốn sâu sắc nhất của sư chú là được tu hành với tư cách của một người xuất gia. Ước muốn ấy là tâm Bồ Đề. Ước muốn ấy là tâm Bồ Tát, là tâm thương yêu. Nhưng thương yêu đây là thương yêu theo tinh thần từ bi, hỷ và xã, chứ không phải là thứ tình cảm bi lụy, thèm khát và dưới mắt. Thương yêu theo buộc dậy là đem lòng thương xót và cứu độ cho tất cả những ai khổ đau Khổ đau vì tham ái, hận thù, si mê, ganh tỵ, kiêu mạn và nghi ngờ Mầu yêu sư chú mà vì thấy sư chú không chạy theo mình, không cầu cạnh mình, không say mê mình Cho nên cô cảm thấy tự ái của cô bị tổn thương Từ trước đến nay không có một người con trai nào đối xử với nàng như thế Ai cũng sẵn sàng chạy theo nàng, tán tỉnh nàng, cầu xin nàng ban bố chút ít ân huệ của tình yêu. Vậy mà bây giờ nàng đã gặp một người không phải như thế. Nhưng cách của sư chủ kính tâm thành cao quá, nàng không sử dụng được uy quyền sắc đẹp, và tiền bạc của nàng để chinh phục sư chủ. Vì vậy, cho nên nàng đem tâm hận thù sư chủ, hận thù nhưng vẫn say mê sư chủ. đêm ấy là rằm tháng chín trăng sáng dần vặc màu ở nhà một mình bố mẹ cô đi đám vỗ bên ngoài chưa về trời cuối thu vắng vẻ và lạnh lẽo màu không chịu nổi sự cô đơn đang xâm chiếm lòng nàng hồi sáng nàng đã lên chùa dân hương có anh người nhà tên thượng mang phẩm vật cúng dường cùng đi với nàng nàng đã tìm cách gặp sư chú kính tâm nàng nhờ sư chú thành tâm nhắn hộ với sư chú là nàng muốn được gặp riêng sư chú Để thưa hỏi một vài điều Nhưng sư chú kính tâm Đã nhắn lại với sư anh mình Là sư chú bận rộn công việc trên thiền đường Không có thì giờ để gặp Nàng đã tức giận bỏ về Không ở lại nghe thầy thuyết pháp Ngồi dưới mái hiêu Bên mấy cùm hải đường Màu cảm thấy bực tức tuổi hổ Và nàng ôm mặt khóc Nàng nhớ đến con người ấy ước gì được người ấy ôm mình trong hai cánh tay của người trời rất trong trăng rất sáng nhưng lòng màu quá hoành hiu bỗng nàng nhận ra có người đứng cạnh nàng bóng của người ấy in trên sân trăng nhìn lên nàng thấy thường người con trai giúp việc trong nhà thường đang nhìn nàng ái ngại nhìn thường mà màu thấy đó là sư chú nàng đưa hai tay lên ra dấu cho thường tới gần nàng ôm lấy thượng và thượng ôm lấy nàng và nàng diều thượng vào trong phòng nàng màu như đang sống trong một cơn mê sản nàng cố nghĩ rằng đây là sư chú kính tâm trong cơn mê nàng đã để cho niềm khao khát nỗi tuyệt vọng và lòng tự ái sai khiến nàng nàng đã diều thượng lên giường và cho phép thượng ngủ với nàng Màu làm cử chỉ này như một cử chỉ báo thuộc Nàng hành xử như một người mất trí Và trong khi giao hợp với người đầy tớ trai Nàng đã tưởng tượng người này là sư chú kính tâm Nàng ôm chặt lấy sư chú tưởng tượng trong vòng tay Và áp môi mình vào môi của người ấy một cách mang dài Cơn mê chỉ xảy ra trong chưa đầy 5 phút đồng hồ Sau đó cả hai người đều tỉnh giấc màu thét mắng đuổi thượng ra thường ôm đầu chạy ra khỏi phòng nàng và chàng chợt thấy mình vừa gây nên một tội ác tày trời nếu vợ chồng ông trưởng giả biết được điều này thế nào chàng cũng chết không những chàng chết mà cả bố mẹ chàng ở quê nhà chắc cũng không khỏi liên luyện trong những ngày kế tiếp hai người tiếp tục sống trong địa ngục địa ngục của hối hận và của lo sợ họ không biết là trong khi đó nhờ hành trì giới luật và nguyên nghi các sư chú trên chùa vẫn an trú được trong thế giới an lạc hạnh phúc và thảnh tơi một buổi sáng nọ màu thức dậy thấy trong người khó ở có những triệu chứng cho nàng biết là nàng có thai sự lo sợ bây giờ tăng lên rất lớn nàng lo cho nàng nàng lo cho bố mẹ và nàng cũng lo cho thượng cả bốn người Đều là nạn nhân của nàng của những tâm trạng dướng mắt Thèm khát, hận thù Và tự ái nơi nàng Sau khi biết chắc là Mình đã có thai Màu thu xếp để có một số tiền khá lớn Nàng trao số tiền ấy cho thường Và bảo chàng trốn đi biệt xứ Để bao giờ trở về nữa Dầu là về nhà bố mẹ của chàng Ở Nhật Nam Ông trưởng giả bố nàng rất đóng nảy Ông có thể có khách Làm liên lụy tới bố mẹ của Thượng Người con trai tên Thượng Cầm số tiền này với hai hàng nước mắt Chàng bỏ đi ngay ngày hôm ấy Hai tháng sau Vợ chồng phú ông bắt đầu thấy được Những triệu chứng có thai của cô con gái Ông bà gạn hỏi Màu nhất định không nói Nàng xấu hổ Nàng không thể nói sự thật Dù là với hai đấng đã sinh thành ra mình Nàng không thể nói là Nàng đã ngủ với một người này tới trai Điều này nàng không chấp nhận được Mà cả xã hội ngoài kia Cũng không chấp nhận được Hai ông bà trưởng giả Tra khảo đứa con gái yêu suốt ba ngày ba đêm Mà màu vẫn làm thinh không nói Nàng chỉ nói bừa Là nàng không khỏe trong người Thế thôi Đến ngày thứ tư Trong khi ba người còn ngồi trên nhà ăn cơm Thì có tiếng mỏ là Mỏ huyệt bình Ra gọi thì mầu, Cô gái ngoại tình có chữ quan Còn ông Phú Hộ phải ra trình diện ở đình làng Để trình bày tự sự Và để cho hội đồng làng xét xử Hai ông bà Phú Hộ cảm thấy nhục nhã Không biết thế nào mà nói Mình là người tay mắt trong làng Lúc nào cũng ăn trên ngồi trước Ai gặp mình cũng phải cúi đầu thưa hỏi Vậy mà bây giờ con gái mình Bị làng đòi ra trình diện Vì tội chữ quan làm sao mà nhìn mặt hàng sớm cho được, hỡi trời Bố Màu đưa Màu ra hội đồng làng Mẹ của nàng ở nhà, nhìn hai bố con Cụ tiên chỉ nói Thế Màu, cháu lỡ dạy có chữa với ai Thì nên khai thật cho làng biết Nếu cháu nói sự thật thì làng sẽ cho phép thành gia thích với người ấy Nếu cháu nói ra một lời dối tra Thì dù bố cháu một chuột lại bằng chính con trâu Ba chục con bò cũng không thể nào chuột được Nói rồi, cụ tiên chỉ nhìn thẳng vào mặt mầu Các quan viên trong hội làng cũng nhìn vào mặt mầu Bố mầu cũng nhìn vào mặt mầu Nàng tránh những cặp mắt ấy Cúi nhìn xuống đất Nàng suy nghĩ
1: Ta không thể nói sự thật được Nói ra thì xấu hổ cho dòng họ Cho gia thế, cho bố mẹ Biết bao nhiêu kẻ có môn đằng hộ đối đã tới hỏi ta Ta đã từ chối Mà lại đi ngủ với một người ở Ta không thể nói ra sự thật được Mà dù ta có nói Thì thiên hạ cũng không ai tin Nhất là khi thượng đã đi việc xứ Vậy tại sao ta không khai bừa Là đã ngủ với sư chú kính tâm Tại sao ta không nói là ta đã ngủ với người ta thương chứ Cụ tiên đã hứa theo được làng Ta có thể thành gia thức với sư chú kính tâm Nếu ta khai cho sư chú
0: Nghĩ tới đó Màu ngưỡng lên nhìn cụ tiên chỉ Nàng nói
1: Cháu lỡ dạy đã ăn nằm với sư chú Kính Tâm Một sư chú đang tu trên chùa Pháp Dân Tại vì cháu yêu sư chú ấy Cháu đã có thể cho sư chú ngủ với cháu Tại vì cháu không cưỡng lại được Cháu xin làng tha tội cho cháu Và tác thành cho chúng cháu
0: Mọi người cùng ồ lên một tiếng kinh ngạc Lạ thật Một sư chú đoan kính như sư chú Kính Tâm Mà lại đi làm một việc như thế sao Cụ tiên chỉ hỏi Ý trời đất ơi Vậy cháu ngủ với sư chú ở đâu mà có mang Màu nói nhanh
1: Cách đây chừng ba tháng Hôm đó chúng cháu ngồi sau tháp tổ chùa Lúc đó vào khoảng giữa giờ dậu
0: Cụ tiên quay lại bảo hai người canh cực (cười) các chú lên chùa mời đại đức trụ trì và chú tiểu kính tâm đến ngay cho làng hỏi việc chỉ khoảng một giờ sau thầy trụ trì pháp dân đến thầy đến không những với chú kính tâm mà còn với hai sư chú của chú là trí tâm và thành tâm nữa sau khi bởi thầy trụ trì ngồi cụ tiên chỉ nhìn sư chú kính tâm hỏi nè tại sao đã đi xuất gia tu đạo mà sư chú còn phạm giới ngủ với người ta để người ta có mang như vậy rồi cụ chỉ vào màu thị màu đã trình làng nội sự nếu sư chú nhận mình đã lầm lỗi thì làng sẽ thương tình cho phép sư chú cỡ áo tù ra đời và cưới thị màu còn nếu sư chú chối cãi nói lời không thật Thì làng sẽ trừng phạt theo luật lệ đã có từ xưa tới nay quan đã muốn vệt trời kêu lên kính tâm cảm thấy một nguồn tuyệt vọng từ dưới đáy lòng mình trào lên sư chú lắc đầu sư chú không nghĩ rằng một sự tình như thế lại có thể xảy ra được mình đã vừa phải gánh chịu một nỗi quan ức tày trời cách đây không lâu bây giờ mình lại trở thành nạn nhân của một nỗi quan ức thứ hai có thể còn lớn lao hơn nhưng sư chú không để cho nỗi tuyệt vọng ngập tràn và trấn ngự mình. sư chú chắp tay, nhắm mắt lại và thực tập phép thở vào và thở ra có chánh niệm. rồi sư chú mở mắt, bình tĩnh thưa với cụ tiên chỉ với giọng nói điềm đạm.
1: kính thưa cụ tiên, kính thưa hội đồng hàng xá, chúng tôi là người đã xuất gia nghiêm trì giới luật, có đâu lại phạm giới như vậy? có đức như lai like trên đầu chứng tri cho sa di kính tâm này xin thưa là từ ngày đi xuất gia Chưa từng bao giờ phạm giới dâm dục dù với bất cứ ai. Tiểu thư ở đây có lẽ đã nhầm lẫn chúng tôi với một người khác.
0: Lời nói của sư chú trành trẻ và trang trọng. cô tiên chỉ quay lại hỏi Mậu. Mậu vẫn lặp lại một cách đanh thép những lời nàng đã khai từ trước. Hai mắt cô luôn luôn nhìn xuống. Sư chú trí tâm, không kềm chế được sự nóng nảy của mình. Sư chú la
2: lớn. Tiểu thư không nên du quan cho sư em của chúng tôi như thế Giờ dẫu là giờ công phu tụng niệm buổi chiều Tất cả ba anh em chúng tôi đều có mặt trong buổi công phu Từ ngày xuất gia đến giờ Sư em kính tâm chúng tôi chưa bao giờ bỏ một buổi công phu chiều Làm thế nào có thời giờ để ngồi với tiểu thư ở phía sau tháp tổ
0: Màu đôi chỗ
1: à, Có thể là tôi không nhớ rõ giờ giấc. Có thể hôm ấy mới là cuối giờ thân
0: thấy màu có vẻ quả quyết quá cô tiên chỉ bảo tư ừ, bầu đã khai và sư chú kính tâm đã không nhận lỗi tuần đinh đâu đọc sư chú ra và đánh cho sư chú bảy hèo xem thứ con người tu hành giả vô này còn chối cãi được nữa hay không kính tâm bị hai người tuần đinh Nọc ra giữa chiếu một người cầm hèo dán xuống người chú những đoàn chắc nịch sư chú chí tâm là lớn Nè, đánh như thế thì người ta chết rồi con gì Nhưng tiếng hét của sư chú không ngăn cản được người tuần đinh Kính Tâm nhận lãnh bảy hèo đao thấu xương tủy Nhưng sư chú không hề la lên một tiếng Sư phụ của chú động lòng thương lên tiếng
2: Này Kính Tâm, nếu con có lỡ dạy thì nên thú thật với làng Rồi con có thể sám hối để tiếp tục tu hành Thầy sẽ cố gắng nộp đủ số tiền phạt giả và bồi thường cho con con thú nhận đi nếu không người ta sẽ tiếp tục đánh con và con sẽ chịu không nổi đâu sức dốc của con là sức dốc của thư sinh còn đâu có mạnh mẽ như sư anh chí tâm của con sư chú kính tâm chắp tay hướng về sư phụ
1: bạch thầy con không phạm giới con không thể nào nói là con phạm giới được xin thầy từ bi chấp nhận cho con con không thể nào nhận tội Khi con không làm gì nên tội
0: Cụ tiên chỉ hét bảo tuần đinh Tiếp tục tra khảo Và đánh kính tâm thêm 30 hèo nữa Những vết thương trên người sư chú Đã chảy máu Và máu bắt đầu thấm vào quần áo Nhưng cuộc tra khảo cứ tiếp tục Sư chú thành tâm Chịu không nổi nữa Sư chú khóc lên rưng trước Và đưa hai tay lên che mắt Bỗng có tiếng thì màu gào lên Nàng đã đứng dậy đi ra trước đình, Nàng vừa khóc vừa gào,
3: Cứ đánh đi, đánh nữa đi. Đánh cho đến khi nào chết thì thôi,
1: Còn tôi nữa nè, đánh luôn cả tôi đi. Đánh cho tôi chết luôn một thể.
0: Rồi màu xé áo, hai tay đập vào đầu, vào ngực như một cô gái điên. Bỗng có tiếng đằng hắn lớn, và một giọng nói như chuông đồng gian lên Đó là tiếng sư phụ của ba sư chú Vì thường tọa trụ trì chùa Pháp vân, vị thiền sư đã đứng lên
2: Và đang sướng một bài Pháp kệ Sông ái dài muôn dặm, Viễn mê sống dạng tầm Cõi luân hồi muốn thoát Hãy mở đại bi tâm
0: Tiếng sướng kệ trang nghiêm quá phía người tuần đinh cũng phải ngừng tay và tất cả đều nhìn về phía vị thiền sư sướng kệ xong thiền
2: sư từ tốn nói kinh thưa cụ tiên kinh thưa toàn thể hội đồng làng trong biến cố này thế nào cũng có những uẩn khúc mà các đương sự chưa thể nào nói ra được tôi xin cụ tiên và toàn thể hội đồng làng hãy mở rộng từ bi Cho phép tôi được lãnh sư chú kính tâm về để khuyên nhủ và giáo hóa. Tôi tin rằng sư chú kính tâm là người có tâm thực sự muốn tu hành Trong suốt hai năm nay Tôi chưa từng thấy chú Phạm vào một giới luật hay quy nghi nào Dù là nhỏ nhặt Vậy tôi xin bảo lãnh cho sư chú Đưa sư chú về chùa Và hy vọng có nhiều thời giờ sẽ tìm ra được cớ sự Tôi là người tu hành lớn tuổi cư trú tại pháp dân trên 40 năm, xin hội đồng làng vì tôi mà chấp nhận cho lời khuyến thỉnh này. Lời của thiền sư
0: trụ trì có uy lực rất lớn, khiến cho phần lớn những người trong hội đồng đều gật đầu chấp nhận. Cụ tiên chỉ tuyên bố giải tán buổi họp của hội đồng làng, làng quyết định quản vụ án này lại trong một thời gian không hạn định. Trong thời gian ấy, cả sư chúa kính tâm và cả tiểu thư thị màu không ai bị nộp khoán lại thầy trụ trì bảo hai sư anh dìu kính tâm về chùa về tới chùa kính tâm xin hai sư anh cho sư chú một chậu nước nóng để trong phòng mình và xin được phép một mình tự săn sóc những vết thương rỉ máu trong cơ thể sư chú nói từ tấm bé sư chú đã quen tự săn sóc và băng bó những vết thương trên thân thể của mình và không muốn người khác động tới hai vị sư anh chiều ý của kính tâm, tuy cả hai đều xót xa muốn săn sóc và trị thương cho người sư em vừa đáng thương vừa đáng kính của họ. chiều hôm ấy, trong khi nằm dưỡng thương trên giường, sư chú kính tâm nghe tiếng gõ cửa, hỏi giọng ra, sư chú nghe giọng nói của sư anh thành tâm. sư anh thành tâm đã xuống phố, đã hút thuốc về, sắc một bát cho sư em mình uống để giúp cho những vết thương trong người sư chú chống khỏi. Sư chú xin sư anh đặt bát thuốc xuống trước cửa Để mình sẽ tự mở cửa ra tiếp nhận Không thể lên lầu chuông để thỉnh Đại Hồng chung buổi chiều Sư chú đã nhờ sư anh của mình phụ trách công việc ấy chiều nay Và trong những ngày kế tiếp gương trí tuệ sáng hôm sau thức dậy dù trong người còn đau đớn kính tâm bỗng có một cảm giác dễ chịu như chưa bao giờ từng có tâm sư chú nhẹ lân lên ngày hôm qua sư chú đã từng khổ đau đã từng bị xâu xé giữa hai ý tưởng hoặc nên nói thật mình là gái để khỏi bị nghi ngờ và tra khảo quan ức hoặc là cứ bền tâm nhẫn nhục để có thể tiếp tục sống đời sống người xuất gia là thân gái sư chú không đủ sức chịu đựng được sức đánh của chiếc hèo to lớn mỗi lần chiếc hèo giáng xuống là sư chú cảm thấy đau nhức tới tận xương tủy sư chú đã cố sức chịu đựng và không cất tiếng kêu la hoặc giang sinh sư chú cũng không khóc dù là khóc im lặng sư chú biết nếu mình nói ra mình là gái người ta sẽ ngừng đánh mình ngay lập tức và nỗi quan của mình sẽ được giải tỏa nhưng nếu sư chú tiết lộ cho người biết mình là gái, thì chắc chắn sư chú sẽ không còn được tiếp tục sống trong chùa. cái hạnh phúc được sống đời xuất gia lớn quá, sư chú không thể nào bỏ đi được. Thà rằng chịu đau đớn và bị hiểu lầm mà giữ được hạnh phúc ấy. Người ta đổ tội quá cho mình, người ta thù hận mình, người ta hiểu lầm mình, tra tấn mình. Nhưng vì mình có lý tưởng, có hạnh phúc, có cởi mở, có bao dung, cho nên mình có đủ sức gánh chịu những bất công Và những quan ức kia Nằm trên giường, sư chú cảm thấy rất hạnh phúc Là ngày hôm qua sư chú đã thành công lớn trong hành tu nhẫn nhục Năm hôm sau, khi đã được bình phục Sư chú kính tâm, mặc áo nhật bình và đắp y đi lên đảnh lễ sư phụ Ý của sư chú là tuy mình không phạm giới, không gây ra tội gì. Nhưng cũng vì mình mà vị thiền sư đáng kính đã phải gánh chịu nhiều tai tiếng Thầy trụ trì để cho sư chú lễ lại và xếp áo cà sa xong Mới bảo sư chú ngồi xuống Hai sư anh của sư chú cũng có mặt trong dịp này Thầy ôn tồn bảo sư chú
2: Theo lời các sư anh của con trình bày Thì trong làng dư luận về vụ này rất xôn xao chỉ có một số ít người có vẻ hiểu và thương sư em kính tâm thôi. Còn hầu hết dân chúng đều có khuynh hướng tin theo lời cô Màu. Họ đàm tiếu về chuyện này dữ lắm. Đi đâu cũng nghe người ta nói đến chuyện này. Kính tâm, thầy trò chúng ta đang ở vào một thời vận rất xấu. Con phải giữ gìn cho thật cẩn thận mới được. Sư Chủ Chí Tâm chắp tay Bạch Sư Phụ, Số người hiểu và tin chúng ta là những người thường lui tới chùa để nghe thuyết pháp và làm việc công quả Những người đã có cơ hội được gần gũi sư phụ và các sư chú Họ là những người biết giữ giới không giọng ngữ Cho nên dù chưa am tường được sự tình Dù không hoàn toàn tin là sư em con vô tội Họ cũng không hé răng nói một lời nào có tác dụng bêu xấu và đàm tiếu Tuy nhiên Số người bọt chợp rất đông Họ rất ưa nghe và nói những chuyện thị phi Có người nói Tại sao thầy trụ trì lại không đuổi sư chú Kính Tâm ra khỏi chùa cho rồi Mà lại còn dung túng người phạm giới trong chốn thiền môn Bạch thầy, đúng là chùa chúng ta đang có tai nạn Con thấy ba anh em chúng con phải thực tập bái sám hàng ngày Để cầu hồng ân của bột và các vị Bồ Tát gia hộ cho chùa vượt khỏi giai đoạn khó khăn này Thầy trụ trì nhìn sư chú Kính Tâm Sự ảnh của con nói đúng Dù con vô tội Dù con chưa hề phạm giới Thì con cũng nên hành trì bái sám mỗi ngày Thầy cũng vậy Thầy cũng sẽ hành trì phép bái sám với các con Chúng ta hành trì Để gột rửa tất cả những tàn dư của nghiệp nhân quá khứ Để làm mới lại hoàn toàn con người Và công hạnh của chúng ta Thầy không đòi hỏi rằng Các con của thầy phải hoàn hảo Và không bao giờ gây ra lầm lỗi Không Các con của thầy Cũng như thầy vậy, chưa phải là những bậc thánh Thầy chỉ đòi hỏi các con một điều Khi đã lỡ gây nên lỗi lầm Thì mình phải học được bài học từ lỗi lầm ấy Để từ đây về sau Sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa Nếu các con làm được như thầy nói Thì thầy sẽ luôn luôn có mặt sau lưng các con Và nâng đỡ cho các con Dù thầy còn đây hay thầy đã nhập diệt
0: các sư chú nghe thầy dạy đến đây đều đứng dậy hướng về thầy mà lạy xuống ba lạy chiều hôm ấy sau buổi công phu sư chú kính tâm lại lên lại thầy và xin phép thầy cho sư chú được cất tạm một chiếc lều bằng tre và bằng tranh ở ngoài cổng tam quan để ở sư chú trình với thầy mình rằng nếu sư chú ra để ở thì miệng lưỡi của thế gian sẽ bớt mỉa mai về thầy và về chùa Ban đầu thì thầy không cho phép Nhưng sau khi thấy sư chú thành khẩn và thiết tha quá
2: Thầy cũng chịu lòng Thầy bảo Con là đệ tử của thầy Con là con của thầy Và thầy có đức tin nơi con Thầy mong con tu tập tinh chuyên Để vượt thắng được những khổ đau và quan ức trong lòng Dù con có lầm lỗi hay không lầm lỗi Thì con vẫn là con của thầy Là sự tiếp nối của thầy và thầy sẽ làm tất cả những gì thầy có thể làm được để yểm trợ cho con trên con đường tu học kính tâm đã ra công dựng chiếc lều tranh với sự giúp
0: sức của hai sư anh mình trong thời gian ấy thầy của các sư chú lại chấp nhận vào chùa một chú bé bảy tuổi tên là mãn mãn sinh tập sự xuất gia mãn là con trai bác hàng làm nghề chạy lưới ở làng bên mãn mùi cô mẹ từ năm ba tuổi mãn được phép cạo đầu Mặc áo nhật bình, nhưng còn để lại trên đầu một nhúm tóc. Chú bé trông rất ngộ nghĩnh trong hình thức ấy. Mãn bắt đầu học hai buổi công phu và giúp đỡ các sư chú trong công việc hàng ngày ở ngoài vườn rau và trong nhà bếp. Chiếc lều tranh của các sư chú dựng lên cũng có vẻ tương tích được dựng phía ngoài tam quan, nhưng lều vẫn còn ở trong đất chùa. Tuy cư trú tại đây, nhưng kính tâm vẫn được vào chùa sinh hoạt với thầy và các sư anh trong các buổi công phu bái sáng và chấp tác. Sư chú vẫn giữ trách vụ thỉnh đại hồng chung mỗi buổi chiều. Sư chú tu tập rất tinh chuyên và hai sư anh ngạc nhiên thấy rằng sư chú không bao giờ có nét mặt sầu khổ và cũng không bao giờ nói một lời trách móc về ai dù bị người ta dèm pha hoặc chửi rủa. Trong một buổi pháp đàn, sư chú thành tâm đã hỏi sư chú tại sao sư chú giữ được thanh thản và an lành ấy kính tâm trả lời
1: sở dĩ kính tâm không sầu khổ và quán trách là tại vì kính tâm đã được học hạnh nhẫn nhục ba la mật thực tập được hạnh nhẫn nhục thì ta có thể từ bờ sầu khổ vượt qua tới bờ thảnh thơi và an lạc ba la mật như các sư anh đã biết là vượt qua bờ bên kia trong kinh lục độ tập bụt dạy người đắm say dướng mắt thì không còn sáng suốt Tạo khổ nhục cho mình Nếu ta nhẫn chịu được Thì tâm ta sẽ an Kẻ buông lung thân tâm Không hành trì giới luật chu cáo làm hại mình Nếu ta nhẫn chịu được Thì tâm ta sẽ an Kẻ vô ơn dối mình Tâm địa đầy hận thù Tạo bất công quan ức Nếu ta nhẫn chịu được Thì tâm ta sẽ an
0: Rồi sư chú trích dẫn một đoạn kinh Tăng nhất A hạt trong đó bục nói về một nắm muối người ta thả vào trong một bát nước bát nước ấy sẽ mặn và người khác nước không thể nào uống được nhưng nếu ta bỏ nắm muối ấy xuống sông thì tình trạng lại khác hẳn tuy cũng là từng ấy muối nhưng nó không thể làm cho nước sông mặn được bởi vì dòng sông quá mênh mông và nước sông lưu chuyển cả ngày đêm ai múc nước sông uống cũng thấy ngọt và không ai khổ đau vì nắm muối đã được bỏ xuống sông rồi sư chú nói
1: Khi mình có thực tập quán chiếu, nhìn sâu và nhìn kỹ Thì mình có cơ hội hiểu biết và chấp nhận Và tâm mình tự nhiên mở rộng Tâm mình trở nên vô lượng như biển cả hay như dòng sông Đã hiểu biết được những khổ đau và những khó khăn của người kia Thì mình có thể chấp nhận và thương xót người kia được Dù người ấy đã gây khó khăn cho mình Đã vu quan giá họa mình và làm tình làm tội mình Chúng sanh vì tham dục, hận thù, si mê và ganh ghét Nên tạo ra không biết bao nhiêu lỗi lầm Gây ra không biết bao khổ đau cho mình và cho người Nếu ta thấy được điều đó Thì ta không còn trách móc và giận hờn nữa Ta có thể nhẫn nhục được Và tâm ta sẽ an
0: Cuối cùng, Sư Chúa Cắt Nghĩa
1: Nhẫn nhục không phải là dồn ép Không phải là cắn răng chịu đựng Dồn ép và cắn răng chịu đựng Không phải là nhẫn nhục ba la mật không đưa ta được tới bờ bên kia, phải tập quán chiếu, tập nhìn, tập hiểu, tập từ, tập bi, tập hỷ, tập xả. Từ là hiến tặng hạnh phúc, bi là làm cho người ta bớt khổ, hỷ là có niềm vui trong lòng, và xả là buông bỏ mọi hận thù, thành kiến và dướng mắt. Tâm ta có từ bi, hỷ và xả là tâm ta trở thành tâm vô lượng. Và như vậy, tâm ta sẽ rộng lớn như một dòng sông mênh mông tâm ta rộng lớn thì những quan ức những khổ đau kia không đủ sức làm cho ta chìm đắm cũng như một nắm muối không thể nào làm mặn được một dòng sông lớn sở dĩ kính tâm sống được và tu học được sở dĩ kính tâm có hạnh phúc trong cuộc đời xuất gia là vì kính tâm đã học được phép thực tập bốn tâm vô lượng này
0: nghe kính tâm trình bày các sư chú rất cảm phục rất mừng cho sư em của họ sáng hôm sau sư chú trí tâm Đã lên trình lại với sư phụ Những điều kính tâm nói Và điều ấy cũng đã làm cho sư phụ Rất hài lập Những đàm thiếu trong làng Rồi từ từ cũng êm xuống Cho đến ngày Mầu đầy năm mãn tháng Sinh ra một em bé Bố của Mầu Trong một phút giận tức Đã nói với nàng là con của ai Thì phải đem trả cho người ấy Ông không thể chấp nhận trong nhà Một đứa con không ai thừa nhận Mầu vẫn không dám nói sự thật Nàng không biết hành xử ra sao cho phải Cuối cùng Mặt dạng mày dày Nàng đã em bé sơ sinh lên chùa Giao cho sư si chú Đãi tim kim cương Kính tâm đã suy nghĩ cách thức trả lời Thầy và các sư anh Về việc sư chú tiếp nhận đứa hài nhi Đã cầu xin sư anh hiểu và chấp nhận Nhưng điều đó không ngăn sư anh thành tâm nổi giận Và không nhìn mặt sư chú luôn mấy ngày. Không phải sư chú thành tâm không thương sư chú kính tâm Nhưng sư chú thành tâm không có đủ sức để chịu đựng được một sự kiện như thế mình không phải là cha của đứa bé Mình đã trình với làng Mình không phải là cha của nó Thì tại sao bây giờ mình lại nhận đứa bé về nuôi Cái ách đã thoát ra rồi Tại sao mình lại tự trồng trở lại vào cổ của mình Sư chủ đã nghe lưới luận Dù xây chính đời phù đồ Không bằng làm phúc Cứu cho một người Nhưng sư chú vẫn không chấp nhận được Tại sao không phải là cứu cho bất cứ một người nào khác Mà lại cứu ngay cái người ấy Nhưng kính tâm Có một lập trường sắc đá còn cứng hơn cả sắt đá Đó là trái tim kim cương của chú Hễ chú nghĩ cái gì là phải Thì chú cứ làm ngay cái ấy Ai ngăn cũng không được Tại sao một con người thánh thiện Dịu dàng và ngọt ngào như thế Mà cái đầu lại cứng rắn đến vậy Tuy nhiên chỉ 7 ngày sau Là thành tâm đổi thái độ Sự trì trí của sư em chú Đã thay đổi được cái nhìn của chú Còn sư anh trí tâm sư anh chí tâm cũng đã bắt đầu bằng sự không đồng ý nhưng sư anh im lặng không phản đối có lẽ sư anh bị giằng co bởi hai khuynh hướng trong lòng một khuynh hướng là sợ người đời cười chê một khuynh hướng là có đức tin nơi người sư em kỳ lạ có một không hai trên cuộc đời này của mình về phía thầy bản sư thì thật là kỳ lạ sau khi nghe sư chú kính tâm thỉnh cầu thầy chỉ im lặng rồi
2: thầy nói Để cho con tự định liệu Con đã khôn lớn Con đã có tuệ giác Con hay làm theo cái mà con nghĩ là đúng Nuôi em bé quả là một vấn đề lớn
0: Thiếm hạng dưới sớm không có nhiều sữa Nhưng Thiếm cũng sẵn lòng chia sẻ bớt cho bé thiện tài Sư chú đã đặt tên cho đứa con nuôi này là thiện tài Và sư chú phải nhai cơm thật nguyện để mớm cho bé Rồi xin chú ru bé ngủ Bằng những bài thi kệ trong kinh bục Toàn là bằng thi kệ Sư anh thành tâm thích nhất là bài Hải chấn triều âm
1: Phổ môn giọng tiếng kiều dân Bé thơ xuất hiện giữa lòng đó sen Cam lộ một giọt tưới lên Xuân về trên khắp mọi miền núi sông
0: Chú Tiểu Mạng rất thích được ôm em bé hiện tại Lâu lâu chú mãn lại chạy ra liệu Xin được ôm bé Hoặc ít nhất là được ngồi một bên bé Nhìn bé ngủ Có bé thiện tại Cuộc sống trong chùa lại vui hơn lên Sư chú kính tâm nuôi bé thiện tài Với tất cả lòng thương yêu của mình Và việc nuôi con trở thành một pháp môn thực tập Từ khi có bé Chú đã phải nhờ sư anh thành tâm Thỉnh hộ Hồ đại hồng chung mỗi buổi chiều Bởi vì vừa ẵm con Vừa thỉnh chuông rất bất tiện Tiếng chuông đại hồng chung lớn quá Thường thức bé dậy và làm cho bé khóc Có khi nhớ chuông quá Thì sư chú nhờ sư anh ẩm hộ bé Để sư chú lên thỉnh chuông và sướng kệ chuông Chú Tiểu Mạng cũng xin thỉnh thoảng được ẩm em bé Trong thời gian sư chú kính tâm thỉnh chuông và hô kệ Ai cũng đã biết thưởng thức tiếng hô kệ của sư chú Dẫn tiếng ấy Ai cũng cảm thấy có một cái gì thiếu thốn vốn thạo nghề may giá sư chú đã may áo quần cho bé thiện tài sư chú dùng toàn vải nâu và may cho bé những chiếc áo thầy tu nhỏ xíu khi bé đã được hai năm sư chú dạy bé kêu mình bằng sư bố hai sư anh nghe thấy cũng bật cười nhưng cứ để mặc sư chú Thiện tài lớn lên lạ thay không giống mẹ gì cả trái lại khuôn mặt càng lúc càng giống sư bố của nó điều này là làm cho người ta nghi ngờ thêm sư chú kính tâm có ai ngờ những hạt giống đạo đức và công phu tu tập từ cha nuôi em bé đã được gieo trồng và tưới tẩm nơi em bé còn hơn cả những hạt giống di truyền của cha mẹ huyết thống của nó sư chú chí tâm mà bây giờ ai cũng gọi là thầy chí tâm hoặc đại đức chí tâm được xem như là người tu học lâu năm nhất ở chùa là người rất chuyên cần tu tập mà cũng phải công nhận là công phu tu tập của mình không thể nào được so sánh với công phu tu tập của xưa em kính tâm Quá thật kính tâm đã để hết tâm lực vào công phu thiền quán tối nào kính tâm cũng thiền tọa cho đến khuya mỗi khi chí tâm nhìn ra đồi thông mé trước cổng tam quan thầy cũng thấy ánh đèn dầu từ chiếc lều kính tâm chiếu ra không một buổi thực tập nào hay sinh hoạt nào trong chúng mà kính tâm vắng mặt Trừ những khi sư chú đau yếu Thầy chí tâm thường bắt gặp sư chú Đi thiền hành từng bước chậm rãi Thảnh thơi Và dẫn chải Trên con đường mòn Phía trước tâm quan Có khi thầy tự thẹn Đã không tin tiếng tu học Bằng người sư em của mình Đối với kính tâm Bé thiền tài Là cả một đề tài quán chiếu Nó là con của màu thật đấy Nhưng nó cũng là con của sư chú Nó là công án mà sư chú phải quán chiếu Cho đến khi thấu triệt Trong những giờ thiền quán Chính tâm thấy trong những vụ quan ức và đau khổ của mình Có tới ít nhất là bốn 5 người trẻ can dự Người đầu là chính sư chú Sư chú đã từng khổ đau Đã từng trải qua Bao nhiêu tai ương và hoạn nạn Nhưng đâu phải chỉ có một mình sư chú Phải gánh chịu tai ương và hoạn nạn Người thứ hai là thiền sĩ Thiền sĩ cũng đang đứng vào một thế kẹt. Con nhà giàu có cơ hội học hỏi và tiến thân Nhưng chàng không làm chủ được cuộc đời chàng Thiền sĩ chỉ là cái bóng của cha mẹ Hoàn toàn sống theo sự điều khiển của cha mẹ Như một con rối cử động theo những chiếc dây của người điều khiển Chàng không có khả năng tự lập, tự suy đoán Không có khả năng tự tạo hạnh phúc cho mình và người mình thương Sư chú nhớ lại giờ phút mình từ giả bố mẹ chồng và chồng Để về nhà cha mẹ Thiên sĩ ngồi đó Rất muốn nói một cái gì Nhưng rốt cuộc chàng đã không lên tiếng được Mình sắp mất vợ Mình sắp đánh mất cuộc đời của mình Vậy mà mình hoàn toàn không có chủ lực Không có quyết đoán Bố mẹ của chàng đã quyết định đuổi nàng dâu đi Chàng làm sao có thể chống cự lại Kinh đã cố gắng làm hết sức mình và Kính biết là sức mình không thể chuyển đổi được tình trạng Cho nên khi cất bước về nhà cha mẹ Kính đã thấy trong người nhẹ nhõn Kính không hờn quán chồng Nàng chỉ có cái tội là thiếu sự kính phục đối với chồng mà thôi Mà khi đã không kính phục Thì tình yêu không thể nào tồn tại được Rồi đến người thứ ba Là cô thiếu nữ tên Mậu Con nhà giàu Có nhan sắc Có địa vị nhưng mầu có hạnh phúc gì đâu Nàng chưa bao giờ được yêu Dù có hàng chục chàng trai theo đuổi Chính người con trai đã ngủ với mầu, mầu cũng không yêu và không kính Người ấy là ai? Sư chú kính tâm không cần biết Nhưng có một điều sư chú biết là mầu không yêu người ấy mầu chỉ là nạn nhân của người ấy Và người ấy cũng là nạn nhân của mầu. Mầu đem lòng thương một sư chú Nhưng ác hại thay Niềm yêu ấy gặp phải một trở lực lớn Trở lực thứ nhất Là người nàng yêu Là một người tu hành Trở lực thứ hai Là người nàng yêu Không phải thực sự là một người con trai Màu lại không biết tu tập theo chánh pháp Không biết thực tập năm giới Chưa ai chỉ bảo cho Màu Biết rằng thân và tâm Là những đại dương sâu Trong đó có những đợt sống ngầm Và những loài thủy quái Có thể làm chìm đắm con thuyền của đời mình trong chốc lát Đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng dị tình như thế Thì giàu cũng không có ích lợi gì Có nhan sắc cũng không có ích lợi gì Vấn đề là làm thế nào cho có hạnh phúc Cả hai đều đang bị chìm đắm trong biển khổ sông mê Nếu kính tâm không tu tập Thì chính từ thân sư chú cũng đã không thoát ra được khỏi biển khổ sông mê ấy. Màu đã hy vọng có thể đạt sư chú kính tâm, vào thế phải chấp nhận ra đời và cưới nàng. Nàng vẫn còn tin ở sức mạnh của thế lực của quyền uy và của địa vị xã hội này. Nhưng kính tâm đã bất chấp những thứ ấy. Dù là sự tra tấn. Bao nhiêu tự hào và cao ngạo của một cô gái nhà giàu và có nhan sắc đều bị hất đổ nên có thể nói rằng nàng là một cô gái đau khổ nhất trên đời nàng còn có gì nữa để làm điều kiện cho một hạnh phúc phải chăng con đường duy nhất còn lại là con đường tu tập người thứ tư là người cha quyết thống của thiện tài người ấy giàu có hay nghèo đã trưởng thành hay còn nhỏ tuổi có địa vị hay không có địa vị trong xã hội có quen với sư chú Hay không quen với sư chú Hiện còn trong làng Hay đã xa chạy cao bay đi nơi khác Những câu hỏi ấy không quan trọng mấy Đối với sư chú Sư chú chỉ thấy là người ấy cũng đang đau khổ Đau khổ vì tuy đã được màu cho ngủ với màu Nhưng vẫn không được màu thương Không được màu thừa nhận Nếu màu thương người này Thì màu đã nói tên người ấy lên Cho làng biết Để cuộc lương duyên được tác thành sự thật là màu đã không thương Mà nàng còn sợ không dám nói đến tên nữa Người ấy hiện đang sợ hãi Không dám ra mặt Không dám nhận con Có thể là người ấy cũng chưa biết là Mình đã có một đứa con Và nếu màu đã không khổ đau Dướng mắt và tuyệt vọng Thì người ấy đâu đã kẹt vào thế Phải ẩn thân trốn tránh Người ấy cũng đã là một nạn nhân Của sự dạy thờ và sợ hãi Chừng nào người ấy mới thoát nạn đó là người trẻ tuổi thứ tư liên quan tới tình trạng Trong bốn người, chỉ có một mình sư chú Là đã thấy được con đường thoát Đã tu tập để không bị thống chế Bởi những nỗi quan khóc và khổ đau tày trời đã từng xảy đến Nhìn quanh sư chú thấy có biết bao nhiêu người trẻ, trai cũng như gái Đang kẹt vào cái thể khổ đau mà bốn người đang kẹt Mấy ai tìm ra được lối thoát để diệt trừ phiền não Đạt tới giải thoát như sư chú Đức Quang thế âm Là người có thể diệt trừ được Ba loại tai ương, tám thứ quan nạn. Đó là nhờ Ngài Có tâm từ rộng lớn, có tâm bi rộng lớn Nếu kinh tâm cảm thấy Tâm hồn nhẹ nhõm và thanh thoát Đó cũng là nhờ sư chú Đã nỗ lực tu tập quán chiếu Để chất điệu từ và bi Nảy sinh trong lòng Như những dòng suối trong phun lên từ lòng đất Nhìn lại ba người kia tuyển sĩ, màu và người cha của bé thiện tài. Sư chú thấy người nào cũng khổ, cũng còn lần đận lao đau, cũng còn lặn ngập trong cõi sông mê biển ái. Nhờ thấy được như thế, nên sư chú mới đem lòng thương cả ba người. Và nhờ thương xót, cho nên trong lòng sư chú mới không có hận thù, quán trách và khổ đau. Sư chú biết sư chú phải thực tập tinh tiến hơn nữa, để một ngày kia có thể cứu độ được ba người ấy và biết bao nhiêu người như họ tuổi trẻ đi trên con đường mê thật là đáng thương xót bố mình mẹ mình thầy mình hai sư anh của mình và chính bé hiện tài tuy không có trách nhiệm gì về những khổ đau và lầm lỡ đó nhưng cũng đã trở thành những nạn nhân phải gánh chịu Ai ở trên đời này mà không từng bị quan ức Nhưng bị quan ức mà cứ để hận thù chế ngự Thì nỗi đau biết đến ngày nào cho chơi Bị quan ức nhưng làm thế nào để cởi mở Làm thế nào để giải quan? Ở đời vì khổ đau Người ta chỉ muốn nuôi ý hận thù Muốn trừng phạt kẻ kia bằng những biện pháp bạo động Nhưng Bục đã dạy Hận thù không thể giải tỏa được bằng hận thù Suối giải quan là suối của từ và của bi Nếu không có chất liệu từ bi Thì hận thù sẽ chồng chất từ kiếp này sang kiếp khác Chính trong những buổi thiền tọa, thiền hành Hay trong những lúc nhặt rau, gánh nước Mà sư chú kính tâm đã sử dụng chiếc gươm thần của trí tuệ quán chiếu Để chặt đứt những phiền não, quan ức và khổ đau của mình Tâm của sư chú hiện giờ đã thảnh thơi và an lạc năm tháng đã đi qua hiện tại bây giờ đã sáu tuổi chú tiểu mãn đã mười ba và đã được chính thức thọ giới sa di với pháp danh là mãn tâm sư anh thành tâm cũng đã được thọ giới lớn năm ngoái tổ chức ở châu trị long biên sư chú đã sinh với sư phụ là sau khi thọ giới lớn sư chú được về quê thăm bố mẹ và em trai em châu năm nay đã hai mươi tuổi có thể em đã học xong trường đại tập Cũng có thể em đã được đi thi một lần Sư chú đã tu ở chùa Pháp vân trên 8 năm Trong thời gian ấy Sư chú chưa từng viết thư về thăm nhà Sợ viết thư sẽ làm lộ tung tích Về tới nhà Sau một thời gian thăm viếng bố mẹ Sư chú sẽ tìm cách thiết lập một ngôi chùa để tu học Một ngôi chùa cho phái nữ đầu tiên trên đất nước sư chú Sư chú tin rằng sư chú sẽ thành công sư chú sẽ có cơ hội phục sức như một sư cô sẽ chủ trì ngôi chùa sư nữ ấy đặt tên chùa là chùa giải quan và sẽ viết thư thỉnh mời cô tiểu thư mầu về chùa cùng tu tập với mình nhưng chưa đến ngày đại giới đàn thì sư chú ngã bệnh sư chú bệnh rất nặng mà không chịu cho ông thầy nào vào liều chẩn mặt suốt mười hôm sư chú không nuốt được một chút gì vào bụng Dù là một chút cháo Chú Tiểu thiện tài tuy còn bé Nhưng đã biết nhìn sư bố của mình Bằng một cặp mắt lo lắng Thiện tài rất thông minh Chú đã thuộc rất nhiều kinh kệ Mà không cần phải học hỏi gì cả Chú đã biết ngồi thiền, đi thiền Và giúp chú mãn tâm Trong việc quét tước và nhặt rau. Mấy hôm sư bố bệnh Chú cứ quanh quẩn bên liều khi thì đi nấu nước, khi thì đi xin củ gừng, khi thì đi nhắn tin với thầy thành tâm, đến cho sư bố nhờ chút việc. Chú thiền tài đã lớn và đêm đêm quen ngủ với sư chú bạn tâm. Buổi khuya nào kính tâm cũng lên cơn sốt, có hôm chú bị suốt huyết nặng. Một buổi khuya nọ, sau khi cơn sốt dịu xuống, sư chú biết mình không thể sống lâu được nữa. Sức lực của sư chú không còn. Sư chú ngồi dậy, Ngoài kia trăng sáng vằn vằn Đêm nay cũng là đêm rằm Chính tâm biết là Sư chú phải ngồi dậy viết thư cho thầy Và cho bố mẹ Chính tâm thấy trong lòng Bình thản lạ lùng Và khi nghĩ đến bố mẹ, đến em châu Và các sư anh của mình Sư chú bỗng cảm thấy trong người Có nhiều năng lượng như vậy sư chú đã có thể ngồi viết được Một hơi ba lá thư Lá thư đầu cho bố mẹ và em trai Lá thư thứ hai cho thầy bản sư và lá thư thứ ba cho mộng. Tay sư chú cầm bút không run chút nào. Trong lá thư gửi lên thầy, sư chú cầu thầy trước hết tha cho mình tội là gái giả trai. Nói rằng đó cũng là do ước muốn tu hành lớn lao quá, không ngăn cản nổi. Sư chú trình thầy hết mọi sự và cũng trình thầy về ước muốn xây dựng một ngôi chùa nữ tăng để giới phụ nữ có thể xuất gia sư chú cũng xin phép thầy cho sư anh chí tâm của sư chú có thể đem một lá thư của sư chú viết cho bố mẹ về tận quần cửu chân và cho chú tiểu thiện tài đi theo và cho chú tiểu thiện tài đi theo để trình diện với ông bà ngoại của chú sư chú cũng ghi chép rõ ràng tên họ và địa chỉ của bố mẹ từ tên làng tên tổng đến tên quận sau cùng sư chú xin lại thầy chính lại để tỏ lộ niềm tin và lòng biết ơn không bờ bến của sư chú đối với vị bản sư mà sư chú thương kính với tất cả tấm lòng sư chú nói là ngài đã mở được con đường tâm linh cho sư chú và sự tu học thành đạt của sư chú đã hoàn toàn được bắt nguồn từ tuệ giác và từ bi của thầy cuối cùng sư chú khẩn khoản xin thầy tìm cách thực hiện ước vọng thâm sâu nhất của sư chú trong giờ phút này đó là việc xây dựng một ngôi chùa cho các sư cô tu học trong lá thư gửi cho bố mẹ Sau khi nói những lời tạ tội bất hiếu Và những lý do đưa đẩy tới sự xuất gia của mình Kính Tâm đã thư trình với hai đấng thân Về niềm hạnh phúc lớn lao của Sư Chú Trong suốt thời gian được xuất gia tu học Sư Chú cũng kể chuyện về Sư Chú Và của con gái ông Phú Hộ trong làng Nhưng kể một cách rất nhẹ nhàng Và rất có duyên Sư Chú cảm ơn em Châu Trong thời gian 8 năm qua Đã chăm sóc bố mẹ cho chị Và nói rõ Sở dĩ sư chú thành đạt được trong cuộc đời tu học Đó cũng nhờ em Cuối thư Sư chú xin với bố mẹ Khi về giao chỉ để đưa đám và hộ niệm cho mình Thì cũng báo tin rủ chàng thiện sĩ cùng đi. Sư chú cũng có nói về hành tu nhẫn nhục ba la mật Và những an lạc và hạnh phúc Do sự tu tập đem lại Cuối cùng sư chú cũng mong bố mẹ chấp nhận Chú thiền tài là cháu ngoại của hai vị Trong lá thư gửi cho Mầu Sau khi kể chuyện mình Sư chú bảo là Sư chú không quán hận gì nàng cả Rằng sư chú biết là Mầu đã khổ đau Đã tuyệt vọng Nên sư chú rất mong Mầu Sẽ cố tâm tu tập Để có thể chuyển hóa những niềm đau khổ của mình Sư chú nói rằng Sư chú luôn luôn xem Mầu Là một người bạn gái Và nếu Mầu chịu tu tập theo đạo giải thoát thì sư chú sẽ rất hài lòng viết xong lá thư cho mậu chứng tâm cảm thấy sức lực không còn sư chú buông bút thổi tắt ngọn đèn dầu ngồi thẳng lại và bắt đầu thực tập dưỡng thần bằng phép quán niệm hơi thở đến khi sắc thân và tâm ý được an tình và điều hòa sư chú liền đi vào vô lượng từ quán tinh lực của từ quán trở nên hùng hậu sư chú liền đi vào vô lượng bi quán vô lượng bi quán thành tựu sư chú nhập vô lượng hỷ quán nụ cười nở mãi trên khuôn mặt an tĩnh của sư chú năng lượng hỷ quán dồi dào sư chú bắt đầu đi vào vô lượng xạ quán tới đây từ bi và hỷ bao trùm được bản thân và mọi loài trên thế giới sự phân biệt người thương và kẻ ghét tuyệt đối được san bằng sư chú mở lòng ra cho tất cả mọi loài chúng sinh Sư chú tập trung chánh niệm vào bố mẹ Vào em, vào thầy, vào các sư anh Vào những người đã yếm trợ cho sư chú Trong suốt 28 năm của thọ mệnh hiện tại Rồi sư chú mỉm cười Buông bỏ thọ mạng Và nhục thân hiện tại Trong tư thế ngồi qua sen vững chải Sư chú lìa trần. Buổi sáng hôm sau Chính chú tiểu thiện tài đã ra liều sớm Và khám phá ra rằng Sư bố của mình vừa viên tịch Chú Quảng Hốt chạy đi tìm sư chú mãn Tâm Và khi chú mãn Tâm còn đang đi tìm thầy Thành Tâm Thì thầy Chí Tâm đã ra tới tỉnh thất của Kính Tâm Và đã thấy người sư em của mình nhập viện. Thầy đỡ người sư em của mình nằm xuống chiếc dường tre trong liệu Thầy Thành Tâm cũng đã ra tới Chỉ trong chốc lát hai thầy đã khám phá ra rằng Sư em Kính Tâm của hai vị là một người con gái Thầy Chí Tâm bảo mọi người bước ra khỏi tỉnh thất và tất cả hãy đứng bên ngoài chắp tay và niệm mục thầy vừa đi vào chùa vừa khóc thầy đi vào để tìm hòa thượng phương trượng nghe tin hòa thượng cũng cảm xúc tới chảy nước mắt ngài truyền thầy cho người xuống báo cho cụ tiên chỉ và các vị chức sắc trong lạc biết đồng thời ngài cũng cho mời vài vị đệ tử ưu bà di thân cận ở chùa đến để lo việc thay áo và tẩm liệm cho sư chú kính tâm trái tìm có mặt. Tiếng đồn sư chú kính tâm là gái, chạy từ thôn trên xuống xuống dưới, từ làng nọ tới làng kia, nhanh như chớp giật. Từ dưới làng và từ các làng kế cận, người ta đổ về chùa không ngớt. Thiền nam tính nữ, người già, người trẻ, người theo, kẻ chống, tất cả đều bị xúc động mãnh liệt. Mặt trời vừa đứng bóng mà trong khuôn viên chùa đã chật nghẹt cả người. Hòa Thượng Phương Trường đã đọc lá thư của Sư Chú Kính Tâm gửi cho Ngài Ngài cho phép Đại Đức Chí Tâm đưa chú bé thiện tài lên đường về quê quán của Kính Tâm Đem theo lá thư của Sư Chú gửi về bố mẹ Và Ngài cũng cho chú mãn tâm mang lá thư Sư Chú viết cho Thị màu xuống cho nàng Chú xuống tới nhà nàng thì nàng không còn đấy nữa Thì ra nàng đã ghé tin và đã lên chùa từ đầu giờ tiền Chú mãn tâm phải trở lại lên chùa Và khó nhọc lắm Mới tìm ra được cô màu Và trao cho cô bức thư ấy Nhục thân của kính tâm Được di chuyển vào tay đường Đèn nến sáng trưng Và khói hương nghiêng ngút suốt cả ngày đêm Đích thân hòa thượng phương trường Đứng ra hướng dẫn các thời tụng niệm Mỗi khi ngày mệt Thì thầy thành tâm đứng ra thay thế Tiếng tụng niệm bụt Giang khắp điện trong sân hoài Có biết bao nhiêu là người khóc Người ta nói với nhau
2: Tu như vậy mới là tu chứ
1: Nhẫn được điều khó nhẫn Vậy mới gọi là nhẫn nhục ba la mật chứ
0: Khốn khổ Vậy mà đầy đỏ người ta hơn cả sáu năm trời Có nhiều ông mắt đỏ que Có nhiều bà cụ khóc bù lưu bù loa Tiếng niệm bụng vọng lên không ngớt Nhục thân của sư chú Kính Tâm sẽ được hoàng ở tây đường trong bảy hôm trước khi được đưa lên vàng quả ở khu đồi phía trước chùa ngay trên chiếc tỉnh thất của sư chú thầy chí tâm đã được lệnh đi ngựa để có thể đưa gia đình sư chú về kịp dự lễ trà tiện gia đình của phú ông trong đó có mậu đã đến trình làng xin đứng ra đại thọ cho tất cả những phí tổn của tang lễ mọi người trong gia đình mậu Đều nghe theo lời khuyến thỉnh của hòa thượng phương trường Lên ở hẳn trên chùa Ăn chay, nằm đất, đọc kinh, sám hối và cầu nguyện Màu đã khóc hết nước mắt Trong lễ phát tang Nàng đã quỳ xuống xin thọ tang cho sư chú Với tư cách là một người em ruột Nàng dân theo tất cả những lời chỉ dạy của thầy thành tâm Một điều rất lạ đã xảy ra từ khi phát kiến được sự thật, và Thọ Tăng, nét mặt nàng và con người nàng đã biến đổi hẳn. Nét u sầu và tuyệt vọng đã biến mất. Mặt nàng rạng rỡ, như vừa tìm thấy được một người yêu đích thực của đời nàng. Theo lời dạy của hòa thượng trụ trì, kinh Lục Đồ tập của Thiền sư Tăng Hội được đưa ra trì tụng cả ngày đêm, và ai cũng đã thuộc lòng những bài kệ mà kinh dạy về hành nhẫn nhục ba la mật cuối cùng đại đức trí tâm về tới thầy báo tin chiếc xe sông mã chở bố mẹ em châu của sư chú chàng thiện sĩ và chú tiểu thiện tài sắp về tới thầy nói thiện tài đã được ông bà chấp nhận như một đứa cháu ruột hai ông bà đọc thư đã khóc ròng tám năm trời trông tin con gái mà không thấy một tâm hơi đến khi thư tới thì con gái đã trở nên người thiên cổ xe ngựa dừng dưới chân đồi nhìn lên chùa ông bà lý đã trông thấy pháp phới bay trong gió bức minh tinh màu đỏ có đề danh hiệu kính tâm hai ông bà lại òa lên khóc đúng ngọ mới là lễ trà tì quả thiêu nhục thân của người quá khố vậy mà giờ này sân chùa đã nghịch kính cả người thiện nam tính nữ đến dự lễ trà tỳ đông quá, có đến trên ba ngàn người. Sân chùa vẫn gian tiếng tụng kinh niệm bụng Một cây cầu là bằng tấm lụa trắng hàng trăm thước bề dài đã được văng lên. Chiếc cầu này tượng trưng con đường từ bờ khổ đau qua bến giải thoát. Hòa thượng đích thân chào đón ông bà họ Lý, Châu Thiện sĩ và chú Tiểu Thiện tài rồi đưa họ vào phương trường. Ngài phủ dụ mọi người, hướng dẫn mọi người lại bục, rồi vào tây đường chiêm bái nhục thân của sư chú kính tâm Nét mặt sư chú rất bình thản, trên môi vẫn còn dấu tích nụ cười của giờ phút nhập diệt. Mọi người quỳ xuống trước bàn thờ tam bảo và làm lễ thọ tang. Châu thọ tang chị, thiền sĩ thọ tang vợ và thiện tài thọ tang sư bố. Mọi người đều phát nguyện ăn chay. Từ tập năm giới Và tùng kinh niệm mục Chuồng trống bác giả gian dội lên Báo giờ di quan Và rước chục thân người quá cố ra dàn quả Thiện nam tính nữ Được lệnh nếp ra Chừa lối cho đặt rước Ông bà họ lý Ông bà phú hộ Châu, thiện sĩ, màu Và chú tiểu thiện tài Đều mặc tan phục Đi sau linh cửu các thầy chí tâm và thành tâm chủ trì lễ nghi, hướng dẫn xướng tán và hộ niệm. Trầm hương sông ngát, lòng người theo với trầm hương mở rộng và tỏa ra tận mười phương. Chuông đại hồng điểm từng tiếng khoan thai, vỗ về lòng người, giúp cho tâm tư mọi người lắng động. Giờ phút này, không còn trái tim nào mang tư tưởng hận thù chia rẽ. Giờ phút này, không còn trái tim nào còn mang chất liệu oán hận và căm thuộc Trên ba ngàn người có mặt Mà tâm người nào cũng được đánh đồng bởi tình thương Trái tim của Sư Chúa Kính Tâm Đã đi vào trái tim mọi người Sư Chúa Kính Tâm Đang có mặt một cách rất hiển nhiên Vừa trong cõi thế gian Vừa trên bờ giải thoát Trong lúc quả đàn bốc cháy Hòa Thượng Phương Trượng Trong y hậu đại lễ Chỉ cho tiếc chúng thấy một dần sáng trên trời mọi người ngẩng đầu nhìn lên có rất nhiều gì thấy được một vùng hào quang nơi tập hợp của nhiều đám mây ngũ sắc sư chú kính tâm là người chân tu sư chúa chắc chắn đã được siêu thăng tới giữa giờ mùi lửa quả đàn mới tắt các đại đức chí tâm và thành tâm ra lệnh rưới nước thơm dập tắt than lửa và thu thập tro tàn của nhục thể kính tâm hai đại đức đã tìm thấy trong tro bảy mươi lăm hạt xá lợi, có hạt lớn bằng đốt tay út, lông lanh như hạt châu, có hạt nhỏ như hạt giun, tất cả đều lông lanh chứa màu ngũ sắc. Hai thầy tự tay thu nhặt xá lợi và bỏ vào trong một bình bằng sứ trắng để đem vô chùa thờ phụng. đứng trên một pháp tòa cao Quả thượng bắt đầu thuyết pháp cho đại chúng Giọng ngài rền lớn như tiếng chuông động Dù tuổi ngài đã suýt soát bảy mươi Ngài dạy rằng sư chú kính tâm Tuy mới là một sa di Chưa được thọ giới lớn Nhưng đã tu hành đắc đạo Sư chú quả là một vị Bồ Tát hiện thân. Hành tu từ bi và nhẫn nhục của sư chú Chứng tỏ sư chú đã là một vị Bồ Tát chân nhân, nhân ngay từ hồi sư chú còn hiện tiền hành đạo, tâm của sư chú đã trở thành tâm vô lượng, tâm không biên giới, không ngàn mẻ, và tâm ấy là tâm từ bi, thiện, xả, có khả năng ôm lấy và dung chứa được mọi loại. Đêm qua trong giờ thiền tòa, hòa thượng đã thấy đức Thế tôn thị hiện, tay trái của ngài nâng một đài xem, tay phải của ngài bắt ấn cát tường ngài dậy hòa thượng là kính tâm đã đạt tới quả dị của một vị đại bồ tát an trú trong pháp vân địa, nghĩa là quả vị cao nhất của một vị bồ tát và từ ngón tay trỏ của đức thế tôn trong ấn cát tường một tia sáng phát ra theo dõi tia sáng đó nhìn lên hòa thượng thấy một tòa sen báo ngàn cánh ngồi trên tòa sen là một vị bồ tát dung mạo cực kỳ đoan chính khuôn mặt đúng là khuôn mặt của sư chú kính tâm bồ tát mỉm cười chắp tay làm lễ hòa thượng lòng tràn đầy hỷ lạc và cung kính hòa thượng cũng chắp tay kính lễ bồ tát điều lạ lùng nhất là hòa thượng thấy chú tiểu thiện tài cũng có mặt đang chắp tay đứng bên tòa sen của bồ tát giây phút thì hiền rất ngắn ngủi nhưng thật thâm sâu và rõ ràng trong phương trượng của hòa thượng tự nhiên phản phất một mùi hương kỳ diệu mà hòa thượng chưa bao giờ ngửi thấy hòa thượng tuyên bố giữa đại chúng là ngài phát nguyện khởi xướng việc xây cất một ngôi chùa cho người nữ xuất gia tu tập theo di chúc của bồ tát kính tâm bồ tát kính tâm đã tu hành đắc đạo đã độ được cha mẹ cho mọi người từ thân đến sơn ngôi chùa này cũng sẽ thờ xá lợi của bồ tát kính tâm hòa thượng dạy rằng Tuy mình là thầy bản sư của Kính Tâm Ngài cũng đã học hỏi được rất nhiều Từ công hạnh của Bồ Tát Ngài bảo Khi một người tu đắc đạo Thì không biết bao nhiêu người khác được nhờ cậy Ngài dạy cho đại chúng niệm Nam mô Đức Bồ Tát quan âm Kính Tâm Vô lượng từ bi Vô lượng hỷ xạ Vô lượng nhẫn nhục Tất cả mọi người trì tụng danh hiệu này 108 lần Với dòng điệu thiết tha Và tâm ý thành thật Hòa Thượng còn dạy mọi người là mỗi khi trong lòng có sự bực bội, ganh tức, khuyền muộn hoặc quán hận Thì phải trì niệm danh hiệu Bồ Tát nhiều lần Nếu một lòng trì niệm danh hiệu ấy Thì chỉ trong khoảnh khắc những tâm niệm khổ đau kia sẽ được chuyển hóa. Rồi Hòa Thượng kết thúc bài pháp thoại bằng một đoạn kinh Trong đó Đức Thế Tôn giáo hóa vị Sa di La Hậu La về phương pháp hành xử với cuộc đời Năm ấy, Sa-di La-hầu-la, được 17 tuổi, đã có khả năng
2: tiếp nhận giáo lý sâu sắc. Bục dày. Này La-hầu-la, con hãy học cách hành xử của đất. Dù người ta có đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hoa hương, nước ngọt và sữa thơm, hoặc người ta có đổ lên đất những thứ hôi hám và dơ giấy như máu mũ, nước tiểu, đàm giải, và phân rác thì đất cũng tiếp nhận những thứ ấy một cách rất thản nhiên không vướng mắt tự hào cũng không oán hờn hay tủi nhục tại sao tại vì đất là địa đại có dung tích rộng lớn có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa nếu tâm con rộng lớn vô lượng như đất thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi người bất công và oan ức và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con buồn tuổi và đau khổ Này La Hậu La Con hãy học cách hành xử của nước Dù người ta có đổ xuống nước những chất thơm tho đẹp đẽ, Hoặc giặt rửa trong nước những thứ dơ bẩn và hôi hám, Thì cũng không phải vì thế mà nước bị dướng mắt Tự hào hoặc cảm thấy quán hờn và tủi nhục Tại sao? Tại vì nước là thủy đại Có dung tích rộng lớn có khả năng lưu chuyển có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả những gì đã tiếp nhận nếu tâm con rộng lớn bao la vô lượng như nước thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công và quan ức và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con khổ đau và buồn tuổi này la hầu la con hãy học cách hành xử của lửa lửa có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ dù là những cái xấu xa dơ bẩn mà lửa vẫn không vì thế mà cảm thấy tủi nhục buồn khổ và chán chường. Tại sao? Tại vì lửa là quả đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng thiêu đốt và chuyển hóa tất cả những gì người ta đem tới. Nếu tâm con không kỳ thị, không dướng mắt, con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công và quan ức và những thứ ấy. Sẽ không thể nào làm xáo trộn được hạnh phúc Và bình an trong con Này La Hậu La Con hãy học cách hành xử của gió Gió có thể tiếp nhận Thổi đi Và chuyển hóa mọi mùi hương Dù thơm, dù thối Mà không bị dướng mắt Tự hào hoặc buồn khổ Hay tủi nhục Vì sao? Vì gió là phong đại Có dung tích rộng lớn Có khả năng di động phi thường nếu tâm con rộng lớn, nếu tâm con có khả năng chuyển hóa và di động Thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công và quan ức mà kẻ khác rút lên con Và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn được sự bình an và hạnh phúc trong con được
0: Những bài kinh mà Hòa Thượng Chú Trì đọc lên Có âm hưởng của những bài kệ mà ngày xưa Sư Chú Kính Tâm đã sướng lên Mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều, trong những giờ thỉnh đại hồng chung, những lời kinh ấy như nước cam lộ tưới xuống trái tim của mọi người. Châu, em trai của sư chú Kính Tâm, sau khi nghe kinh đã đến quỳ xuống dưới chân hòa thượng để cầu xin xuất gia tu học tại chùa. Thiền sĩ cũng đến quỳ lạy dưới chân ngài để cầu xin xuất gia. khi Màu cũng đến quỳ lạy dưới chân hòa thượng. Nàng bạch chiếc hòa thượng Là khi ngôi chùa sư nữ đầu tiên được thành lập Nàng sẽ sinh xuống tốc để xuất gia tu học nơi ấy Hai ông bà phú hộ bố mẹ của mầu Cũng như hai ông bà họ lý bố mẹ của Bồ Tát Kính Tâm Cũng quỳ xuống phát nguyện Xin thọ trì năm giới Và hết lòng yểm trợ hòa thượng Trong việc xây dựng ngôi chùa sư nữ đầu tiên Trên đất nước Giao Châu Chùa Pháp Dân Gọi tắt là chùa dân hay chùa dâu Là nơi phát tích của Bồ Tát quan Âm Kính Tâm để người ta mãi mãi nhớ rằng đức quan âm này xuất thân từ một người con gái. Nên dân chúng thay vì gọi ngài là đức Bồ Tát Quan Âm Kính tâm, đã thường gọi ngài là Bồ Tát Quan Âm thị kính. Ta cũng nên tùy hỷ theo ước muốn ấy và chắp tay cung kính niệm: Nam mô Bồ Tát Quan Âm thị kính. Và ta cũng có câu ca dao: Xem trong cõi nước Nam ta, chùa dân có đức Phật bà Quan Âm phật bà quan âm đây là phật bà quan âm kính tâm hay nói gọn hơn là quan âm thị kính trung tâm diệu pháp âm thực hiện